0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Ja, heute zum Winter passend, zum Wetter passend. Äh, schauen wir mal, was die Natur so draußen macht. Überlebensstrategien der Natur im Winter heißt unser Thema. Und ein kompetenter Fachmann ist bei mir im Studio, nämlich Alex Maringer, mein Nationalparkkollege vom Fachbereich Naturschutz und Forschung. Servus Alex, grüß dich. Grüß euch. Ja, Überlebensstrategien äh, der Natur im Winter, ich glaube das ist ein paar Thema, da werden wir viel zum Plaudern haben, obwohl der Winter heuer noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist, oder?
1: Naja, bisher schaut es ein bisschen lob aus, aber das wird schon noch und zum Reden haben wir sicher genug über den Winter.
0: Winter, was ist das für die Natur? Was bedeutet das?
1: Boah, wo fangen wir da jetzt an? Gell? Winter ist natürlich äh, auf der Welt überall ein bisschen anders, und wenn wir ein bisschen in die Himmelsrichtungen schauen, Winter, jetzt in Australien und Neuseeland zum Beispiel, ist ja eigentlich eher warm und eigentlich das, was wir als Sommer kennen. Ich glaube, die Australier, wenn ich mir das so anschaue, mit den ganzen Buschbränden hätten es vielleicht gerne ein bisschen kühler. Da sind die 50 Grad durchaus momentan gerade zu viel. Aber ich habe vor kurzem... Studentin, mal Kunststudentin, die ist aus China gekommen und die hat mir erzählt, sie wohnt auf demselben breiten Grad zu Hause in China, wie das, was wir in Österreich haben und sie hat dort eine ganz ähnliche Vegetation, ganz ähnliches Klima. Das heißt, für sie ist jetzt in China gerade genauso Winter, wie es auch bei uns ist. Aber Winter, so wie ich kenne, ist vielleicht für euch alle nicht derselbe Winter, weil ich habe letztens eine Statistik gesehen und äh, da ist man davon ausgegangen, dass es immer wärmer wird, nicht, das reden wir eh schon die ganze Zeit, aber seit 1976 sind die Winter eigentlich zu warm gewesen. Das heißt, ich mit meinen 40 Jahren weiß eigentlich gar nicht mehr, was ein durchschnittlicher Winter ist. Meine Winter, die ich kenne, waren alle von der Klimaphase her einfach zu warm.
0: Okay, das heißt nicht nur, dass es Süd- und, und Nordhalbkugel gibt und dass Sommer-Winter da natürlich verkehrt rum ist, zum anderen ist auch noch, dort wo es im Sommer recht heiß ist, da ist man eigentlich im Winter froh, dass es vielleicht ein bisschen einen Niederschlag gibt und nicht so heiß ist. Aber bei uns Winter ist eigentlich auch zu warm. Aber was hast das jetzt für die Natur draußen?
1: Ja, die Natur ist eigentlich auf das eingestellt, wie es seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden ist. Und für diesen schnelle Wechsel natürlich nicht gut. Das heißt, wenn es jetzt durchschnittlich zu warm ist, heißt es, dass viele Tiere und Pflanzen einfach falsch darauf reagieren. Die glauben vielleicht, es ist schon früher oder es ist recht trocken und wird vielleicht doch warm. Das heißt, sie sind ein bisschen verwirrt, genauso wie ich verwirrt bin, wenn ich rausgehe und es hat jetzt 5 Grad und nicht minus 10 Grad.
0: Okay, was gibt es da für Strategien, was die Naturhetzen da wird, Pflanzen wird, was vielleicht dann nicht so angepasst ist? Oder angebracht ist?
1: Ja, die klassische Strategie äh, ist der Winterschlaf, wobei man jetzt immer mehr davon wegkommt, dass das wirklich ein Winterschlaf ist, weil der klassische Winterschläfer war ja der Braunbär. Aber selbst der wird im Winter öfter munter und irgendwann müssen ja die jungen Bären auf die Welt kommen. Das heißt, einen richtigen Winterschlaf durchgehend macht er auch nicht, sondern äh, wird öfter mal munter. Und genau da liegt auch das Problem, wann soll er jetzt wirklich munter werden, ähm, wann soll er schlafen gehen, wenn sie da die Jahreszeiten ein bisschen verschirmen, dann ist das sicher schwierig. Und äh, das war die eine Strategie, also man schläft den Winter durch und schaut einmal, dass man diese finstere, kalte Jahreszeit, wo es viel Zwängen zum Fressen gibt, überdauert. Oder die Pflanzen lassen sie einschneiden, haben auch einen Winterschlaf und äh, überdauern einfach in den Knospen, führen viel Energie auch in die Wurzeln ab und äh, warten, bis es wieder wärmer wird, bis sie buchstäblich auftauen.
0: Wenn du die Knospen, das ist ja eine ganz interessante Sache, dass im Herbst ja eigentlich schon das nächste Jahr praktisch fertig angelegt ist. Das Wort ja nur mal, dass es warm wird bei vielen Pflanzen und dann gangert's es los. Und wenn es jetzt zuvor warm wird, dann geht es ein wenig schief, oder?
1: Ja, das geht sicher schief. Pflanzen wie zum Beispiel die Buchen sind zwar ein bisschen darauf eingestellt, dass sie jetzt bald munter werden. Das heißt, dann mal ja spätfrost. Uh, kann sie jetzt nicht so aus der Bahn werfen, aber wenn das regelmäßig passiert, dann gehen auch diesen großen Buchen, bäumen oft einmal, die geht die Kraft aus.
0: Okay, also schnelle Wechsel, Föhn uh, 20 Grad irgendwann im, im Februar und dann wird es wieder kalt, das ist kritisch.
1: Sowas hat es sicher immer gegeben und ein bisschen flexibel sind Pflanzen und Tiere, aber wenn das zu oft vorkommt, dann merkt man einfach auch, dass einer die Kraft ausgeht, auf das sind sie nicht eingestellt. Mhm.
0: Ich habe einmal gehört, ein Burchen kann das dreimal hintereinander überleben. Oder beim dritten Mal geht es dann schon wahrscheinlich näher mehr aus.
1: Genau so sagt man das, ja.
0: Also Spätfrost und die ganzen, das war vor ein paar Jahren, war das im Geseiß, da waren im Frühling die ganzen frischen, Gränen, Burchenplattel nach zwei, drei Tagen Frost, richtig braun, wie im Herbst.
1: Da hat man das deutlich gesehen und der Baum hat halt Reserven, die er dann mobilisieren muss und wo er mal austreibt aber nicht in der Stärke und in der Kraft, in der er das beim ersten Mal machen wird.
0: Naja, ist auch logisch, wenn er über den Sommer keine Plattel hat. Ich man, man stellt sich sowieso die Frage, wo dann die Kraft herkommt, weil ohne Photosynthese, ohne Plattel, wo soll die Energie herkommen? Aber einmal, zweimal geht es scheinbar.
1: Ja, und vor allem schon im Herbst muss der Baum entscheiden, wann wirft er überhaupt die Blätter ab, macht er das gleich einmal, um zu verhindern, dass er da äh, eingefroren wird oder wirft das bald genug ab und riskiert halt vielleicht, dass im warmen Herbst, äh, wann er länger dauert, äh, nur Photosynthese betrieben werden kann und er noch Reserven sammelt.
0: Okay, okay. Das heißt, ein bisschen ein planbares Jahr. Das wünscht sich nicht nur der Mensch, sondern auch die Natur irgendwo.
1: Ja, ich glaube schon, dass das auch die Natur ist darauf eingestellt und würde sich das wünschen, wann es könnte.
0: <lacht> äh, Strategien, hast du gesagt, die eine Strategie ist äh, durchschlafen, die andere... Strategie ist halt so, irgendwie schauen, was gibt es noch für, für Strategien?
1: Naja, wenn man an die ganzen Zugvögel denkt, das ist natürlich schon eine Option, in den warmen Süden abzuhauen. Ähm, Vögel sind ja äh, recht ausdauernde Flieger, da gibt es äh, Zugvögel, die bis nach Südafrika fliegen, das sind über 10.000 Kilometer. Es gibt aber auch Kurzstreckenzieher, die einfach nur ausweichen, wenn das Wetter gerade irgendwo mies ist, dann fliegen sie vielleicht bis Italien. Oder sie fliegen einfach lokal herum und suchen sich die besten Platzln aus, wo es nur ein bisschen warm ist, wo es was zum Fressen gibt und wo sie mit einer Energiereserven gut haushalten können.
0: Wie dann da so unsere ja, klassischen Gseißfegel? Ich sage jetzt einmal der Steinadler, der fliegt nicht weg.
1: Der Steinadler fliegt nicht weg. Das ist einfach eine Verhaltensstrategie. Er bleibt da, hat im Winter allerdings auch die Chance, Vollwit zu finden, ernährt sie dann von... Äh, eben Gämsen oder Rehe, die den Winter schon mal nicht überlebt haben und kommt dadurch eigentlich ganz gut über die Runden. Der Flussuferläufer ist ein klassischer Weitstreckenzieher, ähm, der ernährt sich ja von Insekten und Spinnen, die normalerweise äh, auf den Schotterbänken leben und die sind im Winter natürlich nicht zum Finden. Und äh, deswegen wird er abhauen und im Süden sie einfach seine Nahrung wieder suchen. Es gibt aber auch Vögel, die das gelernt haben, und von Insektennahrung zum Beispiel auf Körner umstehen. Also von den Samen und Körnern, die nur über sind, kann man auch den Winter überdauern.
0: Mhm. Mhm. Wie dann da zum Beispiel die Specht oder wie dann der Mauerläufer, der ja ein besonderer Vogel für mich als Kletterer ist?
1: Ähm, die Specht bleiben auch da im Winter, die können ja äh, die Bäume aufhocken, äh, sind allerdings auch darauf angewiesen, dass Totholz irgendwo herumsteht, wo sie ihre Nahrung finden, also... Bei einem Baumstamm, der schon liegt und wo zwei Meter Schnee drüber sind, hat der Specht keine Chance mehr. Aber so Tierlinge äh, stehen ja über die Schneekdecken drüber und große Bäume sind für ihn der Schlüssel, dass er da bleiben kann. Ähm, die Mauerläufer äh, sind oft einmal Kurzstreckenzieher, die weichen aus, ähm, sind dann eher im Flachland irgendwo zu finden, brauchen natürlich Felswände. Bei uns im Gseis, muss man ehrlich sagen, hat noch keiner im Winter nachgeschaut, wo die genau sind. Aber ich gehe davon aus, wenn sie die Chance haben, dann suchen sie sich lieber ein sonniges Plätzl und bleiben nicht irgendwo dort, wo es wirklich frostig und kalt ist.
0: So war ja zum Beispiel der Himbeerstand total prädestiniert, aber da hast du natürlich wieder das Nebelproblem. Also zum einen ist es kalt, zum anderen hast du äh, den Nebel, also ob da weiß man eigentlich nicht, oder? Was der ganz genau Was man
1: nicht genau bei uns, aber dort, wo die Sonne hinscheint, äh, das heißt, wo auch im Winter wirklich die Sonnenstreuen hinkommen, und das Wasser vielleicht ein bisschen auftauen, dort äh, ist der Mauerläufer schon zum Finden.
0: Mhm. Das heißt, äh, es gibt da noch genug zum Entdecken, was verschiedene Orten machen, wie sie das vielleicht auch ändert.
1: Ja, die Strategien, wie wir jetzt angesprochen haben, können ganz unterschiedlich sein und auch die Reaktion natürlich jetzt auf das, wann sie das Klima ändert, äh, ist ein ganz interessantes Forschungswort.
0: Heute plaudern wir über den Winter, über Überlebensstrategien der Natur im Winter. Was die Natur so macht, Alex Maringer ist mein Gast heute. Der Alex hat schon gesagt, naja, die anderen verschlafen den Winter so kurz, es halt irgendwie geht. Die anderen hauen einfach ab in den Süden. Für äh, Pflanzen lassen sich natürlich komplett zuschneiden und haben eine Winterruhe. Aber das, was überbleibt äh, über der Schneedecken, wie geht es den Tieren?
1: Ja, die müssen schauen, dass sie möglichst viel Energie sparen. Also Energie sparen, Energie sparen, Energie sparen. Weil das, was nur an Fressen verfügbar ist, liegt ja meistens unter einer Schneedecke. Das heißt, man muss von den Reserven zehren, die man über das ganze Jahr schon angelegt hat. Und das ist durchaus eine kritische Zeit für viele Tiere. Ähm, denke jetzt zum Beispiel an Rehe oder Gämsen, weil äh, die müssen sich mit wirklich viel Schnee abgewirren und haben einfach wenig Nahrung zur Verfügung. Das heißt, für die ist es ganz essentiell, dass sie äh, mit den Reserven, die sie schon angelegt haben, über den ganzen Winter kommen.
0: Und da schließt sich jetzt auch der Kreis, äh, den wir musikalisch da aufgemacht haben mit Skifahren. Äh, wenn ich jetzt mit Vanillekipferlvergiftung nach Weihnachten äh, eine Skitour gehe und der Gams jetzt irgendwo in der Korgen Leiten steht, äh, haben wir irgendwie energetisch andere Voraussetzungen.
1: Ja natürlich, weil du bist voller Energie und blätterst da den Berg auf. Wenn sie die Gams aber schreckt, dann läuft sie wahrscheinlich ziemlich schnell davon. Und gerade das schnelle Bewegen, das braucht viel Energie. Für die ist es sehr gut, weil du baust eine Vanillekipferl ab. Aber die Gams baut genau diese Reserven ab, die sie vielleicht für den langen Winter noch brauchen wird. Und äh, man kann sich das vor Augen führen. Äh, der Energieverbrauch bei einer Gams, die äh, schnell davonlaufen muss durch den tiefen Schnee, ist 15 Mal so hoch wie von einer Gams, die einfach nur im Schnee steht und darauf wartet, dass es wieder warm wird.
0: Das heißt, die Temperatur ist nicht so das Thema für die Viecher?
1: Die sind sicher gut isoliert, aber natürlich brauchen sie ja Energie, um ihren Körper warm zu halten.
0: Aber die Flucht wird, oder der Stress, das wird mehr ausmachen?
1: Das wird mehr ausmachen und es gibt auch nur einen physiologischen Hintergrund, Nämlich dieses Energiesporen geht so weit, dass die äh, Tiere einen Herzschlag senken können, dass sie einen gesamten Stoffwechsel umstellen, äh, um einfach äh, wirklich ganz wenig Energie zu verbrennen. Und in dem Moment, wo sie aber wieder aktiv werden, müssen sie dieses ganze System hochfahren. Und das braucht zusätzlich Energie. Und das braucht nicht nur dann Energie, wenn sie schon wieder irgendwo stehen in Sicherheit, sondern das braucht auch dann nur Energie, weil einfach der ganze Stoffwechsel angeregt ist. Und äh, das sollte einfach nicht sein. Sie verbrauchen in dem Moment viel mehr, als die Natur eigentlich vorgesehen hat. Und das kann sie einfach über einen langen Winter so summieren, dass sie irgendwann einmal mit einer Reserve am Ende sind.
0: Salopp formuliert, wenn ich sage, einmal ist wurscht, aber den ganzen Winter jeden Tag ist zu viel.
1: Dann wird es sicher zu viel. Also es ist ein Summeneffekt. Ich sage immer, kein Tier fällt im Wald tot um, weil es gerade einmal geschreckt worden ist weil das ist schon ein Verhalten, dass die Tiere natürlich gewohnt sind, was ihnen ab und zu mal passiert. Aber wenn sich das summiert, wenn das recht oft vorkommt, dann gingen die ganzen Reserven aus.
0: Okay, wenn ich jetzt zur Skitour gehen will, weil wir wollen alle draußen unterwegs sein, wir wollen, solange so ist, dass bei uns auch Schnee ist, wo man ja in den letzten Jahren wirklich immer gut gefahren sind, wollen wir ja gut fahren mit den Ski, was, was kann ich tun?
1: Sie ein bisschen über die Situation informieren. Es gibt vor Ort sehr gute Informationen schon, Lenkungsmaßnahmen, die getroffen worden sind, um einfach sensible Bereiche zu meiden. Man muss sicher nicht daheim bleiben, wenn man gern Skitouren geht, aber man sollte sich ein bisschen in die Situation von äh, zum Beispiel Gamsen versetzen und sie an den ausgeschütteten Skitouren zum Beispiel orientieren. Es gibt im Internet Informationen dazu, es gibt vor Ort Beschilderungen, oft einmal gibt es auch Folder. Im Nationalpark gesäuse ist das zum Beispiel der Fall. Und äh, wenn man ein bisschen einen Einblick in diese Situation bekommt, dann äh, kann man auch den Tieren im Winter gut helfen.
0: Das heißt einfach in einem Einstandsgebiet von wo, wo sie immer, welchen Viech einfach nicht absichtlich äh, hinfahren, hingehen, wenn ich das schon weiß, dass es das dort ist?
1: Nein, absichtlich tut man das als Naturfreund sicher nicht ich glaube, dass viel als Unwissenheit passiert. Man kann sich einfach gar nicht vorstellen, wie viel Energie ein Tier verbraucht. Ich habe es jetzt gerade dargestellt. Und wie gesagt, über den ganzen Winter macht es es einfach aus. Und wenn man da Rücksicht walten lässt, dann hilft es.
0: Mir fällt auf, dass immer mehr Leute einen Hund haben und den auch mitnehmen auf Ski. Das ist ein bisschen so eine, eine zwiespältige Geschichte, oder?
1: Naja, man weiß von Untersuchungen, dass sie Tiere auf der Skispur ganz gut einstellen können. Das heißt, die Störung, die von so einer Tour ausgeht, die ist einschätzbar. Es ist immer dieselbe Linie, die die Wintersportler daherkommen. Äh, Hunde äh, werden sicher ein bisschen anders beurteilt, weil die sind ja nicht wirklich in der Spur. Die äh, sind einmal links, sind einmal rechts und werden von zum Beispiel Gämsen oder Rehen wesentlich kritischer beäugt. Das heißt, die Fluchtdistanz erhöht sie dann einfach.
0: Du hast schon gesagt, es gibt Folder, man kann wo nachlesen, man kann sie wo interessieren. Äh, besonders schöner, wie ich finde, ist der Überleben im Winterfolder, wo es da äh, die Trittziegel drinnen hast, wie man es im Schnee halt wirklich hervorfinden kann. Der Luchs, die Gams, der Fuchs, äh, sehr gut beschrieben. Äh, ja, der Luchs, ich glaube, sägen wird man kann, aber was tut der Luchs im Winter?
1: Ja, der Luchs äh, hat äh, ganz breite Pfoten, ist eigentlich ganz gut darauf angepasst, über die Schneedecke zu laufen. Das heißt, wenn man so will, er hat Schneeschuhe an und äh, hat bei bestimmten Schneesituationen äh, ganz einen gravierenden Vorteil gegenüber seiner Beute, nämlich den Rehen zum Beispiel, die ja ganz schmale Hufe haben und leichter mal in die Schneedecken einbrechen. Und gerade bei der Jagd ist das natürlich ein unschätzbarer Vorteil. Der Luchs kann über die Schneedecke springen. Und die Schallnwildorten brechen schon durch den Schnee durch und kommen dementsprechend langsam voran. Das kann einer dann zum Verhängnis werden, wenn der Luchs in der Nähe ist.
0: Also der Luchs hat nichts gegen ein wenig einen Haarsteckl.
1: Genau so ist es. <lacht> und das beobachtet man bei uns auch im Spätwinter. Dann, wenn genau diese Situation auftritt, dann haben wir schon den Lux im Gesäuse gehabt.
0: Ähm, wann ich jetzt glaube, naja, oder kommt jetzt vielleicht eine Spur sein vor einem Luchs, ein Trittsiegel sein vor einem Luchs. Ähm, wie kenne es? Ist es einmal sehr groß oder für einen Hund wäre es zu groß?
1: Für einen Hund wäre es zu groß und es ist eine Katze, das heißt man sieht die Krallen nicht deutlich, also so gut wie gar nicht eigentlich und es ist so ein Handteller, großes äh, Trittsiegel, das ziemlich
0: auffällig rund ist. Vier Zechen natürlich und hinten der Bein und sehr, sehr groß.
1: Genau, und du hast eh gerade den Überleben-Folder äh, in der Hand, da ist das schön beschrieben drinnen.
0: Guck mal Infobüro zum Beispiel in Atmund. Genau, ja. Oder im Internet natürlich zum, zum Oberladen. So ist es. Wir plaudern heute über Überlebensstrategien der Natur im Winter im Nationalpark Radio. Und das ist ja nicht nur eine theoretische Abhandlung, was die Natur so alles tut, sondern man kann sich das äh, mit Experten anschauen, da gibt es eine Veranstaltung, Skitour Plus, Umweltschutz am Berg. Eine Veranstaltung mit dem Alpenverein Atm und Gesäuse zusammen mit dem Nationalpark Gesäuse. Äh, Ziel je nach Witterung und Schneelage, vielleicht Jodek Kogel, sage ich jetzt einmal, oder Alex? Ja, Könnte das sein?
1: möchten wir schon probieren, wann das Wetter passt.
0: Äh, Jordi Kogel, wenn man den jetzt hernamen, was gab es dort Besonderes, was wir unter fachkundiger Anleitung sehen konnte.
1: Ja, wenn wir dort die Skitour gängen, dann haben wir relativ gute Chancen, auf die Spuren von Auerhühnern zu treffen oder vielleicht auch von Birkhühnern weiter oben. Ähm, das sind auch ganz spannende Hühnervögel, die ja den Winter irgendwie überstehen müssen. Ähm, eigentlich ist so ein Auerhahn ja gar kein kleines Tier. Der Vogel ähm, hat eine Spannweite von 80 cm, wenn er fliegt, kann ein paar Kilo Kriegen, ist also kein kleiner Vogel mehr und muss auch irgendwie den Winter überstehen und das machen sie eigentlich auch ganz sensationell, indem sie Knospen fressen und sie die Energie aus den äh, Nadelbäumen rausholen, die die dort schon für den Winter, also eigentlich für den Frühjahr gespeichert haben.
0: Und wie kann man die dort sehen?
1: Die Chance jetzt wirklich so ein Vogel zu beobachten ist natürlich nicht sehr groß, aber man sieht dem ganzen Wald die Spuren und ich finde es immer sensationell, weil äh, diese großen Trittspuren gingen sogar über die Skitour äh, drüber und man sieht dann oder kann abschätzen, wie groß dieser Vogel ist und dass der wirklich dort am Berg umlebt und auch bei diesen Bedingungen im Winter dort unterwegs ist.
0: Wie machst du, der geht über die Skispur drüber? Der benutzt äh, die Aufstiegsspur als, als als Highway oder er geht einfach drüber, weil er nicht äh, vorbeigekommen oder? Ah, das
1: habe ich schon gesehen. Nein, ähm, er quert die Skispur, weil die ist am Rande von so einem Vorkommensgebiet der Auerhühner angelegt. Ähm, das war ein interessantes Projekt zu Beginn des Nationalparks. Man hat sich überlegt, was kann man machen, um die Auerhühner im Winter dort zu entlasten. Und man hat mit sehr viel Gefühl die Skispur ein bisschen an den Rand dieses Vorkommensgebietes äh, verlegt. Und dass das funktioniert und dass die Vögel deswegen nicht verschwunden sind, nur weil da hunderte Skitourengeher raufgehen. Und du wirst mir recht geben, das ist tatsächlich so, wenn es ein schöner Tag ist, dass man am Gipfel des Gscheidigs 100 Leute antreffen kann. Ähm, das funktioniert allerdings und die Auerhühner queren auch die Skispur.
0: Und warum braucht äh, das Auerhändel die Henne oder der Hahn gerade den Lebensraum? Warum gehen die nicht woanders hin, wo halt keine Skitourengeher sind? Oder, oder wieso sind die dort?
1: Dort auf der Trabank ist ein rechter, uriger, lückiger Wald und der, das Auerhuhn als Waldvogel braucht diese lückigen Bäume. Ich habe vorher gesagt, 80 cm Spannweite, das heißt, wenn die Bäume zu neu beieinander stehen, dann kann der nicht mehr fliegen. Und äh, solche Situationen findet man vor allem in urigen Wäldern, wo schon ein paar Lücken entstanden sind, weil wenn das jetzt lauter kleine Fichtenstangeln sind, dann kann der da nicht durchfliegen
0: und weil er nicht äh, fliegen kann, darum ist er dort nicht, weil er nicht flüchten kann. Genau, er kann dann schwer flüchten. Die
1: Auerhühner gehen zwar gern zu Fuß, bevorzugt bergauf, ähm, weil das einfach viel weniger Energie verbraucht wie bergauf fliegen. Aber es muss der Lebensraum insgesamt passen und es muss nicht nur im Winter passen, dass sie einen guten Endstand haben, sondern es muss über das gesamte Jahr auch genug Nahrung bieten und für die Aufzucht der Jungen geeignet sein. Ähm, sonst kommen Sie auf Dauer in diesen Gebieten nicht vor.
0: Und man muss sagen, oder man kann auch sagen, dass das mit der Besucherlenkung in den letzten Jahren immer besser funktioniert hat, oder?
1: Also, ich finde schon, die Leute stellen sich darauf ein. Ich glaube, sie schätzen auch, dass die Skispur darauf regelmäßig gespurt wird, dass sie gut ausgeschüttet ist. Das heißt, es gibt farbige Markierungen, die die Skispur, auch wenn es vielleicht ein bisschen neblig ist, äh, gut äh, darstellen. Und es gibt genug Informationen, vom Internet angefangen bis hin zu einem eigenen Folder, der äh, die Informationen
0: bereitstellt. Ich kann mich erinnern, wenn man zum Köbel gekommen ist, vor 15 Jahren. Köbel wird in Jonsbach zum Beispiel als klassischer Bergsteiger wird. Äh, man ist eine Skidour gegangen, da hat es gleich Ja, oh, wir lassen uns ja nicht vorschreiben, wo man gehen, das ist ja Wahnsinn und eine Frechheit. Wenn man heute mit den gleichen Leid redet, es ist näher mehr salonfähig, sie nicht an so einer Spur zu halten?
1: Naja, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, wenn man Naturliebhaber ist und das auch zu genießen weiß, dann tut man ja nicht absichtlich was, was für die Natur schlecht ist. Und man muss sagen, dass der Nationalpark auch in den vergangenen Jahren einiges an Aufwand betrieben hat, dass an Bruckerl gekriegt wurden, da wären reinhängende Äste ausgeschnitten. Das heißt, es ist auch durchaus bequem, so einer Spur zu folgen. Es muss ja nicht alles schlecht sein, was einer früher mir schon gemacht hat.
0: Okay, das heißt, ich habe als Skitourengeher durchaus einen Mehrwert, dass ich heute halt, äh, irgendwo aufgehen kann, wo ich halt nicht über, in den eine reinfliege, weil halt kein Brockerl ist oder weil er Wechten drüber ist oder weil irgendwas ist oder ein paar Bäume ausgeschnitten sind, ein paar Estweg geschnitten sind. Also es erhöht den Komfort.
1: Genau, so würde ich sehen, dass es ein Mehrwert ist.
0: In dem Folder Überleben im Winter sind auch die Trittziegel vom, vom Auerhuhn, vom Birkhuhn drinnen. Auerhändel ist natürlich bei Weitem das Grässere, dann kommt das Birkhändel ein bisschen kleiner und die Schneehändel gibt es dann auch noch. Was ist da jetzt der Unterschied zwischen diesen drei Vögeln?
1: Ja, das Auerhund ist ein klassischer Waldvogel. Das Birkhund ist eher so an der Waldgrenze beheimatet und die Schneehühner sind ganz oben am Gipfel zu finden. Und die haben sie nun mal ganz besonders spezialisiert, weil äh, da oben gibt es natürlich wenig Deckung. Und die lassen sie ja gern, wann das Wetter schlecht ist, einschneiden. Das heißt, die äh, findet man dann in regelrechte Schneehöhlen, in kleinen Iglos. Und das hat für Schneehühner den riesen Vorteil, dass der Schnee auch gut isoliert. Das heißt, es kann nur so kalt draußen sein. In so einer Schneehöhle hat es eigentlich immer so zwischen 0 und 4 Grad.
0: Also, wohlig warm im Wohnzimmer ist was anderes, aber zum. Uh, drüber tut es eigentlich mit Daunenjacken
1: Mit Daunenjacken <lacht> ja genau. Also auch natürlich das Federkleid spielt eine große Rolle, das muss gut isolieren, um, aber es ist so ganz Glanziglo schon bequem.
0: Und rauffußhühner Hühner, heißen es ja nicht umsonst, diese drei Händeln.
1: Nein, weil sie haben äh, befiederte äh, Füße und auch die Zehen sind befiedert, das ist genau wieder dieser Effekt äh, wie bei Schneeschuhen, das heißt, man sinkt nicht so leicht in Schnee ein und kann sich da gut fortbewegen.
0: Jetzt habe ich den Termin noch vorenthalten. 18. Jänner wird es sein. Im Alpenvereinszentrum in Admont ist dort zum Weggehen in der Früh um eine äh, maximale Teilnehmeranzahl von so 15. Je nach Witterung, je nach Schneelage wird dann das Ziel äh, ausgemacht und äh, Anmeldung ist natürlich erforderlich beim Alpenverein in Admont. Skidour Plus, Umweltschutz am Berg, was die Veranstaltung, über die wir gerade geplaudert haben. Äh, Gemeinschaftsveranstaltung Alpenverein äh, Atmund Gesäuse und Nationalpark Gesäuse 18. Jänner Treffpunkt 9 im Alpenvereinszentrum in Admont. Leiten wird es der krisu Leimberger und der Alex Maringer. Äh, du schon bis Wetter wird? Na, ein bisschen ist noch hin.
1: Ein bisschen ist noch hin, aber ich freue mich jedenfalls schon drauf. Ähm, ich denke mal, es wird eine spannende Sache, ein bisschen darüber zu diskutieren, was man wirklich in freier Natur sehen kann, wie es den Tieren im Winter geht und nicht nur zu theoretisieren.
0: Und was darfst erwarten, was man was man sehen kann, also für die Händeln zum Beispiel hören?
1: Ja, am um ist eben der Klassiker. Ähm, Auerhuhn-Spuren zu sehen, äh, die irgendwo in der Nähe der Skispur auftreten. Ähm, ich finde es auch immer ganz spannend, dass diese großen äh, Händeln auch sehr große Haufen hinterlassen. Das heißt, die Losung von den Auerhühnern kann man dann äh, irgendwo unter einer Fichte oder so finden oder unter einem anderen Nadelbaum. Ähm, und man sieht auch dann auch, was sie eigentlich den ganzen Winter so fressen, nämlich außer Nadeln nicht viel.
0: Okay, aber da gibt es ja auch für die Wissenschaft äh, einiges zu tun, was man sich da überlegt hat, was man da vielleicht an Hormonen feststellen kann. Ähm, wie weit ist man da? Was ist jetzt da der letzte Stand?
1: Wir haben uns das in den letzten Jahren sehr intensiv angeschaut. Ähm, wir können diese Losungshaufen analysieren und äh, DNA-Proben daraus äh, gewinnen. Und eigentlich, äh, wenn man so will, kennen wir jedes Auerhund am beim Namen.
0: Okay, an den Hinterlassenschaften.
1: So ist es. Also das sind Zellen enthalten, äh, Körperzellen vom Auerhuhn und die lassen sie analysieren und daraus erstellen wir ein DNA-Profil. Damit kann man sagen, was ein Hahn oder eine Henne. Man kann aber auch die Verwandtschaftsbeziehungen der Tiere untereinander äh, ausfindig machen und äh, wenn man das lang genug anschaut, dann ist es durchaus interessant. Also wo sind die wirklich großen, alten, dominanten Hähne unterwegs oder wo sind vielleicht die jungen Hähne, die das erste Jahr irgendwo auf diesem Platz auftauchen? Und vor allem, wo verstecken sie die Hennen, die ja für die Fortpflanzung nicht ganz unwesentlich sind?
0: Anders natürlich, ich äh, gedacht, du kannst ja, wenn du von jedem Haiferl, das du irgendwo findest, ein Beimerl mitnimmst und das anschaust, kannst du ja dann zweifelsfrei feststellen, wie viel verschiedene äh, Individuen das es gibt, oder?
1: Genau das machen wir und wir vergleichen das aber mit den klassischen Zählungen, die unser Jäger, der Hubert Kudel, da oben äh, abhält. Und ähm, es ist schon interessant, wie sie das verhalten. Nämlich äh, gerade die jungen Hähne sind oft einmal ein bisschen heimlicher, die Hände verstecken sie sowieso, aber die richtigen Antuscher, die alten Hanner, die kennt natürlich auch der Jäger.
0: Okay, also bei den männlichen Wirtshausgeher, da weiß der Jager Bescheid. <lacht> äh, ich ja. sage jetzt einmal bei denen, die sie nicht die, die mehr verstecken und bei den bei den Blots, Hirsch kann man nicht sagen. Blots. Hauner. Man
1: haben, sagt man schon.
0: Platzhahn, ja. sagt man Platzhahn, okay. Da weiß man, und da weiß auch der Jager ganz genau Bescheid, wie viel das gibt.
1: Das weiß ja mit Sicherheit und die DNA gibt dem recht. Mhm.
0: <lacht> Wieder mal was, äh, wo die Wissenschaft draufkommt, dass das, was die alten erzählen, vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wobei der Hubert Kaudel ja keiner von die alten ist, sondern ein junger Kollege.
1: Genau, weil es macht schon Sinn, da verschiedene Methoden zu verschränken, also man kommt durchaus auf spannende Ergebnisse.
0: Also, das Auerhändel wird ein großes Thema sein, äh, wird es bis zum Birkhändl gehen, am Gschadig, wenn man jetzt am Gschadig bleibt?
1: Ja, also dort gibt es oben einen Birkhundbestand, da kommt man schon ein Klick haben, dass man auch da ein bisschen was mitnehmen aber es gibt natürlich viele andere Tiere, die uns begegnen werden. Ähm, das fängt sicher mal bei Spuren an von Gams und Reh, die da oben aktiv sind. Aber äh, ich finde auch die Spuren von Echhörnchen manchmal ganz interessant, weil das kennt vielleicht nicht jeder, wie das ausschaut, wenn die andere äh, Reserven an Zapfen auffressen und dann so einen großen Haufen hinterlassen mit auszupften Schuppen, äh, zum Beispiel von äh, Fichtenzapfen.
0: Vielleicht der Hos kommt dabei sein, oder?
1: Genau beim Kredit haben wir sogar schon Schneehosen dabei.
0: Ist das jetzt ein Versprechen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann versprechen, dass ich kein Tier nur für diese Führung irgendwo anbinden werde. Aber das, was wir sehen, werden wir mitnehmen. Und ich freue mich einfach schon, schon auf die Diskussionen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute äh, Fragen haben, äh, was die Tiere im Winter dann und das, was wir in der Natur draußen sehen, das werden wir auch besprechen.
0: Alex, du hast ja gesagt. Äh der Nationalpark unternimmt da doch einiges, um diese Besucherlenkung durchzuführen, um die Qualität oder um den, den, ja, den Mehrwert, den Luxus äh, für die Skitourengeher ein bisschen zu erhöhen. Den Luxus kann man nicht sagen, den Aufsichtsdienst zum Beispiel ist jetzt auch im Winter ein bisschen neu geregelt, oder?
1: Ähm, ja, wir haben im Winter Leute draußen, die sich auch um diese Skitouren Kümmern. Ähm, wir haben jetzt den Raimund Reiter, den Reitsch, mehr oder weniger dafür abgestützt, dass er den ganzen Winter schaut, dass alles auf den Nationalpark Skitouren passt. Ich denke mal, das ist schon ein gewisser Komfort, wenn einer in der Früh eine Spur anlegt und so äh, ermöglicht, dass man gut am Berg raufkommt und äh, alle Markierungen findet und dass auch keine Asteln einer hängen oder man irgendwo durchkriechen muss.
0: Das heißt, er hat wirklich den Auftrag zu schauen, äh, hat es geschnieben, ist die Spur vielleicht irgendwie näher mehr zum Finden, wissen die Leute nicht, wo sie hingehen sollen, rennen die dann beim Nationalpark irgendwo in ein Habitat, in einen Lebensraum hinein, was vielleicht nicht so optimal ist, dann hat er in der Früh äh, eben keinen Bürodienst, sondern muss blöderweise eine Ja,
1: gehen. Ja, der ja, darf gehen? Ähm, ich glaube gerade wenn die Sonne scheint und es frisch geschnappt hat, dann gefällt mir das sehr, er füllt auch unsere Informationsfolder auf, und äh, nebenbei schaut er natürlich auch, dass es den äh, Tieren am Berg gut geht, also dass zum Beispiel diese auerhund habitate unberührt bleiben, indem die Beschütterung einfach passt und jeder, der sie dort aufholt, das im Gelände gut erkennen kann.
0: Ja, jetzt war Zeit für ein reißerisches Abschlusswort. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Was darfst du, du wünschen, was Skitourengeher beherzigen?
1: Ich möchte es nochmal zusammenfassen, was wir in zahlreichen unserer Unterlagen schreiben, nämlich äh, plant bitte eure Touren so, dass ihr zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang nicht mehr im Gelände unterwegs seid, also dann, wenn die Tiere frühstücken und Abend essen. Äh, benutzt, wenn es kommt, die beschüderten Parkplätze und parkt nicht kreuz und quer. Wenn ihr einen Hund dabei habt, dann schaut bitte, dass der in eurer Nähe bleibt. Und äh, die Wintermarkierungen und Hinweise darauf haben wir angesprochen, die sind vorhanden. Heute zeige ich bitte dran. Und zu guter Letzt, äh, wann Verjüngungsflächen vorhanden sind, dort, wo der Wald gerade aufkommt, äh, forts nicht durch, weil eure scharfen Ski schneiden die jungen Baum um und verhindern, dass dort der Wald aufkommt. Und eine Sache nur, die ich nicht abnehmen kann: Bitte achtet am Berg auf eure eigene Sicherheit. Das heißt, Lawinenschutzausrüstung ist natürlich. Pflicht, wenn man einmal alpinen Gelände im Winter unterwegs ist.
0: Und eine soziale Notwendigkeit, das gehört auch mal erwähnt, jede äh, Nachbesprechung nach einer Skitour im Wirtshaus muss mindestens so lange dauern, als die Skitour dauert hat. Das hat einfach Tradition, das gehört dazu im Gseis, äh, solange wir unsere guten Wirtshäuser haben, sollten wir es auch nutzen. Und ich glaube, da haben wir alle, alle einer Meinung. Daddy.